0: para detalles.
3: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
2: Qué bueno que está Janet Rodríguez con nosotros, nuestra corresponsal, la corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, a la que le damos la bienvenida, como siempre. Janet, ¿cómo tú estás?
4: Buenos días, Sino, ¿cómo estás? Ya hacía varios viernes que te estábamos extrañando.
2: Estaba, estaba, me tomé unas vacaciones, mi amor, y, y, y con planes de viajar a Tennessee, y de pronto todo se me vino abajo y me tuve que quedar en Tennessee Basement. Eso es un estado ah. que está en mi casa.
3: <risa> <risa> ya, y, y no está muy triste porque no pudo ver a la suegra.
2: Exacto.
4: Ay, no, qué problema.
2: Un problema grande. Vamos a continuar. Eh, eh, hablando más en serio, eh, Janet, ¿cómo está la situación? Ya sabemos que es bien tensa, pero que te quería preguntar algo. Todo esto de, de... yo sé que no se deben tal vez hacerles a ustedes este tipo de preguntas, pero yo noto de vez en cuando como que los políticos están usando esto del coronavirus para atacar al otro lado. A ambos lados eh, lo están haciendo muy sutilmente de vez en cuando.
4: Sí sí, 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 sí se está haciendo. Esa pelea política aquí en Washington entre sobre todo el presidente Trump y la líder Nancy Pelosi no acaba. La última pelea es sobre un cuerpo legislativo que se ha formado, que ha hecho Nancy Pelosi para que supervise cómo se va a entregar la ayuda eh, que la Casa Blanca va a repartir a los estadounidenses. El presidente dice eso es una pérdida de tiempo, es otra eh, emboscada de los republicanos, de los demócratas, perdón. Así que sí, sigue habiendo política entre todo esto, sobre todo también hay muchos eh, demócratas latinos que están, siguen pues culpando a este eh, gobierno y, al, y a los republicanos en el Congreso que no apoyaron ayuda para aquellos hispanos que no tienen número de seguro social, que están indocumentados en este país y esperan que para el próximo plan económico, que ya se habla de un cuarto plan económico, estas personas sí puedan recibir algún tipo de ayuda y puedan ser incluidas.
3: Uh -huh. Janet, ayer eh, dentro de toda la información, las que nos bombardearon desde la Casa Blanca, se hablaron justamente de esto, de las ayudas, eh, esto para personas naturales, para los contribuyentes, no dejando al lado en este momento las empresas, pero se habla de que en dos semanas se estaría recibiendo y por otra parte se hablaban de 20 semanas, ¿cuál es la realidad? ¿Qué, ¿Cuál es la confirmación?
4: Y es que va a variar, dependiendo de cómo uno eh, declare sus impuestos. Si uno declara, declaró los impuestos del 2018-2019 eh, y si pagó o no pagó dinero, pero usó el número de banco y se lo dio al gobierno federal para que ahí le depositaran o le sacaran el dinero necesario, pues le va a llegar ese cheque de ayuda si le corresponde directamente a su banco, porque ya el gobierno federal tiene ese número que le puede depositar el dinero directamente. Si no, si eh, prefirió no dar esa información, es ahí es donde va a suceder la demora. También se van a demorar un poco estos cheques de ayudas para las personas que sí tienen número de seguro social, pero no declaran impuestos. Esto siendo, por ejemplo, las personas de la tercera edad que están jubilados o estudiantes que no declaran impuestos pero tampoco son dependientes de sus padres porque ya tienen mayoría de edad. Entonces ahí el gobierno, como no tiene este número de, de banco para depositarle el dinero directamente, se va a demorar un poco en mandárselos a sus hogares. Entonces por eso se ve una diferencia de tiempo en quién va a recibir el dinero un poco más pronto, en dos semanas, cuando máximo, y ya un poco más eh, alejado, aunque ayer sí el secretario del Tesoro dijo que no van a pasar meses, como, como se había especulado, que serán solamente semanas.
5: Janet, hola, Juan Carlos Aguiar, dejando primero mi, mi voz de protesta. Me va a tocar ausentarme dos, tres viernes, a ver si me extraña a mí también. Después, claro de, esta, que
3: sí. después,
5: de, después de esta escena de celos eh, bien merecida, eh, quiero saber, ¿hay personas que dicen que podría haber una segunda... Ayuda económica porque se está extendiendo este plazo y se podría alargar más el plazo dado por el presidente Donald Trump para retomar actividades en todo el país. ¿Usted ha escuchado algo de esto? ¿Lo ve posible? Sí,
4: sí, 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 cómo no, cómo no. Ya y no sería una segunda. Tenemos que acordarnos que aunque eh, eh, esta es la ayuda que va a ayudar al pueblo, ya esta es la tercera, el, el tercer plan de ayuda. Entonces la próxima sería el cuarto plan de ayuda. Eh, y el segundo dirigido directamente al pueblo estadounidense. Ya la líder Pelosi empezó a hablar sobre el tema de la necesidad de que sí que esto no se va a resolver y la ayuda no va a ser suficiente con un solo cheque de 1.200 dólares por persona y 500 por niños a lo que les corresponde, que va a haber mucha más necesidad económica y que esto se tiene que empezar a trabajar inmediatamente. Así que ya hay una necesidad. El presidente Trump está diciendo que sí, que él reconoce esta necesidad y que podrían ser otros dos o tres billones de dólares más que se que se inviertan en este plan económico.
2: General, ayer el presidente dio la noticia que General Morris va a empezar a fabricar los respiradores artificiales en Nueva York como tú sabes, estamos pasando por una situación pésima donde solamente eh, tenemos respiradores artificiales para seis días eh, ¿crees tú que la promesa del gobierno de que vamos a tener esos respiradores pronto eh, eh, es cierta o no? y también ¿hasta qué punto eh, puede el presidente imponer esta ley de, de dictarle a una compañía en una situación de emergencia? ustedes tienen que fabricar esto ahora?
4: Con todo su derecho, lo está haciendo, es una ley, eh, el presidente puede obligar a través de esta ley de, de producción de defensa a cualquier compañía privada que él quiera, que tiene que construir y no se pueden negar a hacer lo que el presidente les mande a hacer, ya sea mascarillas, ventiladores, lo que haga falta, y estas compañías y ya GM eh, dijo hubo una pelea entre el gobierno y General Motors. General Motors decía que costaba mucho el gobierno y que no lo podían hacer voluntariamente. El gobierno le dijo, ah, bueno, si cuesta mucho, pues por obligación y por ley lo tienes que hacer independientemente del costo. Y ahí ese General Motors se ve obligado a decir, ok, lo vamos a hacer y eh, ayer creo que General Motors dijo que iba en un par de semanas y iba a empezar la producción. Lo mismo ha pasado con esta compañía 3M, que en un principio eh, pues dijo sí, vamos a hacer todas las mascarillas necesarias una vez más por un problema de costo y producción, eh, se retiraron y ahora el, el, el presidente ha dicho lo tienes que hacer por ley y por obligación y así lo seguirá haciendo con toda la compañía que tenga la capacidad de hacer estos productos que se necesitan urgentemente y no quieran hacerlo. Así que él tiene todo su derecho y por ley tienen que hacerlo, no se pueden negar.
3: Ya le tengo dos preguntas en uno. Eh, la Casa Blanca anunció que hoy comenzarán a recibir solicitudes de préstamo para asistir a pequeños negocios. ¿Qué otra información tienes? Y si definitivamente Trump está ignorando mmm, darle mmm, eh, beneficios o ayudas a indocumentados. Sí, eh,
4: empiezo con la, pre la última pregunta. Fue una pregunta que yo le hice directamente al presidente este miércoles. Me contesta, bueno, es una tristeza, en pocas palabras. Para resumir, es una tristeza, pero vinieron aquí ilegalmente. Es algo en lo que yo pienso. Estamos trabajando en ello, pero al final una respuesta inconcreta. Más bien, llegaron aquí ilegalmente, lo siento por ellos. Así que, por parte de los republicanos, hay muy poca... Eh, muy pocas ganas de ayudar a los inmigrantes indocumentados que no tienen seguro social, es un problema político, su base no lo apoya y, y se ven en una encrucijada de cómo ayudar a esta gente. Pero a la vez satisfacer a su base. Esa es la realidad. Por otra parte, eh, los cheques a, o la ayuda a los pequeños negocios a partir de hoy pueden solicitar a través de sus bancos o sus prestamistas. Y lo que se le está eh, el incentivo para el pequeño negocio es que si aplica para estos préstamos y sigue pagándole la nómina a sus empleados, este dinero va a ser perdonado y no lo va a tener que, re, que, que reponer, no lo va a tener que pagar de vuelta al gobierno de Estados Unidos. Así que a partir de hoy pueden empezar a solicitar esa ayuda.
2: Mm. Juan Carlos, ¿tienes alguna pregunta para Janet? ¿Alguna pregunta sí,
5: adicional? Sí, y no. Ese, esa, esa, esa posibilidad de que le den eh, un auxilio en esta cuarta tanda, como nos explicaba Janet, a las personas indocumentadas. ¿Tiene aceptación entre los republicanos? ¿Podrán ponerse de acuerdo republicanos y demócratas? ¿Cómo, ¿Cómo ve usted el ambiente, Janet?
4: La verdad es que va a ser muy, muy difícil. Esto ha sido una pelea no de ahora, esto ha sido una pelea de siempre, de a quién se ayuda y a quién no. Lo triste es que, no sé si es, logramos explicar esto en algún momento cuando se aprobó la ayuda, por ejemplo, una familia de cuatro personas mixta, papá tiene paga impuestos con el ITIN, el hijo tiene DACA, mamá y otro hijo ciudadanos americanos, a tres le pertenece la ayuda, pero el papá que tiene el número de ITIN y que paga impuestos no le pertenece. Si esa familia hizo sus impuestos juntos como familia, como para beneficiarse, eh, de, de los eh, de los impuestos no tener un poquito más de dinero a ninguno de esa familia le va a tocar la ayuda aunque a tres de ellos sí le pertenece por ejemplo entonces ese puede ser un punto de discusión mucho más fuerte ¿por qué dejar a tres de la familia que sí le pertenece la ayuda fuera por uno? que no tiene ese número de seguro social, pero aún así paga sus impuestos. Entonces yo, yo creo que los demócratas van a tratar de empujar, aunque sea que esa se ayuda llegue a aquellos que sí pagan impuestos a través de sus números de ITIN, porque al final están sirviendo con su responsabilidad eh, fiscal a este país y no se le está ayudando de ninguna manera. Yo creo que a lo mejor ahí los republicanos puedan ceder, pero va a ser muy, muy difícil que se pueda ayudar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados
2: Janet, si no fuera por esta situación del coronavirus estuviésemos hablando ahora mismo de Bernie Sanders y Joe Biden vamos a retomar esta situación bien rapidito ¿qué está pasando con estos dos?
4: la verdad es que han quedado al olvido ayer la, hasta la, el partido demócrata dijo que iba a aplazar la convención demócrata de julio a mediados de agosto, para dar un poco más de tiempo a ver si se puede llevar a cabo. Todavía hay una posibilidad que ni la convención se lleve a cabo, pero aún así vamos a tener elecciones, eso eh, no se va a aplazar, las elecciones van a ser en noviembre, muchas primarias están aplazadas ahora hasta el verano, así que vamos a ver eh, cómo se desarrolla el vicepresidente, el vicepresidente Biden aún tiene la delantera, aunque no han habido primarias en las últimas semanas, y, y todavía le da las encuestas le dan la, la delantera a él. Y ya, por lo que hemos leído en los últimos días, parece que Bernie Sanders no está ni recaudando fondos, no ha pedido dinero a sus contribuyentes, a, a la gente que le apoya, a, mientras que el vicepresidente Biden sí si lo está haciendo, sí si está haciendo campaña activa, no hemos visto lo mismo de, de Bernie Sanders. Así que en eso
3: estamos.